0: É bem provável que você já tenha ouvido essa frase. Garanto seu futuro. É um slogan bem comum de comerciais de escola, cursinhos, faculdades. A ideia é que se você estudar nessas instituições, você estará é, com seu futuro garantido. Mas eu te garanto que tudo isso não vai te garantir nada além de boletos no final do mês para você pagar. Eu não sou contra os estudos, não, eu não sou contra. Eu, inclusive, eu gosto de estudar e eu estudo até hoje. Nós temos que estudar mesmo. Os nossos estudos é a garantia do... Não é... Nós temos que estudar mesmo, mas nossos estudos não são a... a garantia do nosso amanhã. Não é a garantia do nosso amanhã. Contudo, precisamos reconhecer que somos obcecados pelo futuro. Estamos sempre preocupados querendo garantir que a nossa vida será de muito sucesso. E isso é um resultado do desejo de termos tudo em controle, nas nossas mãos, de termos o controle sobre tudo. Seria muito bom se nós pudéssemos ir para, para o nosso futuro, ver como que seria o nosso futuro. Ou até mesmo voltar no nosso passado e corrigir certos erros que provavelmente influenciam, influenciariam o nosso futuro. A gente sabe que isso tudo é impossível. E que só acontece na ficção. Mas você já parou para pensar como, como nós fazemos tantas coisas para que nós possamos garantir o nosso futuro? Estudamos, trabalhamos, investimos nosso dinheiro adquirimos materiais, bens, até mesmo fazemos vários planos. Não que isso seja errado, isso não é errado, gente. Mas muitos buscam garantir o futuro na astrologia, no misticismo, no esoterismo, no espiritismo, até mesmo nos signos. E o que tem de jovem por aí, o que tem de crente que fica colocando no Instagram que eu sou de signo tal, que Curte essas, essas coisas, sabe? Eu sou de leão, eu sou de ares, eu sou de peixes. Não é brincadeira, gente. Tem muita gente, muitos jovens que fazem isso. Meu irmão, você tem que ser de Jesus. Não é dessas coisas, não. O seu futuro está garantido nele e não nessas coisas. Mas ainda, para quem tem alguma dúvida, para quem né, tem, fica se perguntando se isso é errado ou não, vamos ler então o que está escrito lá em Levítico. No capítulo 19, no verso 31 Olha só Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos E dos que adivinham o futuro Isto é pecado e fará com que vocês fiquem impuros Eu sou o Senhor, o Deus de vocês Ou seja, Deus abomina todas essas coisas Então pare de fazer isso, meu irmão não é a astrologia, nem o misticismo, nem o esoterismo, nem o espiritismo, muito menos os signos que sabem do nosso amanhã. Por isso, preste atenção nessa frase de uma vez por todas. Deus é o único que conhece o meu futuro. É só Deus, gente. E se você quer garantir um futuro bem sucedido... O segredo está nele e não nessas tentativas fracassadas de prever o que vai acontecer com a nossa vida. Não nessas tentativas de tentar prever o nosso futuro. É por ver tantos jovens entrando nessa fria, pensando que pode garantir o amanhã melhor, melhor, melhor para si mesmos, que nessa noite eu quero refletir com vocês sobre o que nós podemos fazer de fato para garantir o nosso futuro para a gente ter um futuro bem-sucedido. Então vamos ler o que está escrito, acompanhe comigo no telão, lá no, no livro de Tiago, no capítulo 4, do verso 13 ao 17. Agora escutem vocês que dizem hoje ou amanhã, iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano, fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não, sabe, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto. Se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, que nós possamos hoje, ó Deus, ouvir a Tua voz. Faça-me um canal de bênção para eles aqui nessa noite, Pai. Que nós possamos ouvir não o que nós queremos ouvir, mas o que nós estamos precisando ouvir. Em Teu nome, amém e amém. Então, de acordo com esses versículos... Eu quero apresentar três escolhas que precisamos tomar para garantirmos o nosso futuro. E o primeiro motivo é esse. Coloque Deus à frente de tudo. Coloque Deus à frente de tudo. Inclua Deus em tudo o que você fazer. Nós cometemos o terrível erro de fazer muitos planos, de, faz, de estabelecer vários alvos, metas, sonhar com, um certo, sonhar com um certo curso da faculdade, com a nossa vida profissional, investir nossos recursos, adquirir bens, trabalhar, ter filhos e viver tudo isso. Sem ao menos ter perguntado para Deus, sem ao menos ter consultado a Deus o que Ele quer para nós. Sem menos perguntarmos a Ele qual é a sua vontade, qual que é a sua intenção. Por isso, nessa noite, nós precisamos avaliar se estamos priorizando Deus ou não. Você está priorizando Deus em sua, em sua vida? Olha, vamos ver de novo o que está escrito. Olha só lá no verso 13. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ali faremos... Ali... Ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Note que nesse versículo Tiago está se referindo às pessoas que fazem seus planos, os seus negócios. Perceba que elas haviam feito os bons planos, elas sabiam o que queriam, sabiam como chegar até lá, sabiam qual que era a maneira correta de seguir até ali, eles sabiam quanto tempo levariam para conquistar tudo aquilo, eles sabiam. E aqui eu quero dizer que eles não estão fazendo nada de errado nisso. Porque ao longo de toda a Bíblia encontramos diversas referências falando que nós temos que planejar e planejar bem os nossos projetos. O grande problema em questão aqui é que essas pessoas focaram no planejamento, mas se esqueceram do detalhe mais importante. Em nenhum momento elas consultaram a Deus sobre o que elas deveriam fazer. Então, aqui, Tiago não está se posicionando contra o planejamento. Não, ele não está se posicionando com, quanto a isso. Mas ele está se posicionando contra o planejamento sem Deus. Esse é o problema. A gente planejar sem Deus as nossas ações. Aquelas pessoas que ignoram a Deus em seus planos, e essa, essa atitude demonstra que elas se acham autossuficientes. E esse é o grande problema do mundo de hoje. Transformaram Deus em apenas um acessório. Celão, pode colocar, por favor? Essa. Transformaram Deus em apenas um acessório. E nada mais. Acessório é usado só quando interessa. E é exatamente disso que o Tiago está falando. E sabe, galera, você pode dizer ser um crente e esquecer de Deus na sua vida... Você pode dizer que é crente, mas você esquece de colocar Deus nos seus planos, nos seus projetos? Eu conheço várias pessoas que dizem, que dizem amar Jesus. Mas quando se trata de planejar os seus estudos, carreira, lazer ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra coisa, elas são ateus práticos. Isso que se diz crente. E aqui eu preciso levar você a refletir um pouco. Será que você tem priorizado Deus em seus planos, em seus sonhos? Deus faz parte da sua listinha de metas para esse ano, para 2021? Ele está presente? Ou você já planejou tudo e ainda não consultou a Deus? É correto termos planos, planejar. É correto fazermos tudo isso. Mas planejar sem Deus é orgulho e o caminho certo para uma vida fracassada e cheia de frustrações. Por isso, que se você, por isso, se você quer garantir o seu futuro, coloque Deus à frente dos seus planos. Deus está à frente dos seus planos? O ponto de partida para qualquer sucesso na vida é perguntar, Deus, o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? E o que o Senhor não quer que eu faça? Esse é o ponto de partida. E aí eu te pergunto, quantas vezes você perguntou isso nesse ano? Geralmente nós começamos o ano de 2021 ou qualquer outro ano que nós já começamos, cheios de planos e projetos, de coisas diferentes. Mas você já fez essa pergunta? Não tem nada de errado em planejar, sonhar, imaginar, pensar no futuro, nas coisas que nós devemos fazer. Não tem nada de errado nisso. Mas inclua Deus. Inclua Deus nos seus planos. Comece sempre com Deus. Antes de você fazer um plano, comece com Deus. Pergunta para Deus antes. Porque essa é a grande verdade. Planejar sem oração é presunção. É uma aparência apenas. Planejar a vida sem considerar Deus é soberba. É correr atrás do vento. É uma total perca de tempo. Por isso, ao olhar para o seu futuro, para seus estudos, para sua vida profissional, para seus relacionamentos, faça, faça mais do que apenas planejar. Não só planeje, coloque Deus. Coloque Deus à frente. Veja o que está escrito em Provérbios 16, do verso 1 ao 3. É da natureza humana fazer planos. Mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. palavra é clara. Olha só. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Quer garantir um futuro? Está aí, está na palavra de Deus. Portanto, pare de orar a Deus, pare de orar assim, ó, Deus abençoe os meus planos. Em vez disso, ore assim, Deus, ajude-me a fazer o que o Senhor já está abençoando. Ajude-me a fazer o que o Senhor já planejou para mim. A grande maioria das pessoas planeja sem Deus, fracassa e depois coloca a culpa em Deus por ter errado tudo, por todas as desgraças que aconteceram. Mas você nem consultou Deus antes, por isso coloque Deus, a sua, coloque Deus à frente de tudo. Coloque Deus à frente de tudo na sua vida. Seu futuro estará garantido. Em segundo lugar, para você garantir já o seu futuro, deixe o seu amanhã com Deus. Tem coisas que não sabemos resolver e a melhor coisa é deixar para quem entende. Eu mesmo, já faz algum tempo isso, estava brincando com dois amigos é, com uma arma de chumbinho, sabe? E a gente acabou estourando um cano. E aí, como todo bom homem que quer mostrar serviço, que quer mostrar que é capaz de resolver as coisas, lá vai o igão, lá, né? Resolveu o problema. Resumindo, eu desgracei todo o negócio lá, o negócio que era um furinho, eu desgracei todo o cano dele, e, e aí... Né, teve que chamar um encanador e teve que comprar um cano enorme lá porque desgracei tudo. O que eu estou querendo dizer? Tem coisas que a gente tem que deixar para quem entende. Tem coisas que nós devemos deixar para um profissional. E o único profissional especializado no futuro é Deus. Então deixe as coisas para Deus, deixe as coisas que Deus faça. Ele é o especialista no futuro. Todas as vezes que tentamos antecipar as coisas, nos tornamos ansiosos. A ansiedade é o excesso de futuro. Tem que se livrar disso, meu irmão. E é por isso que para garantir o nosso amanhã, precisamos deixar o nosso futuro nas mãos de Deus. Vamos ver mais uma vez o que está escrito agora do verso 14 ao 16 no livro de Tiago. Vocês não sabem como será a vida amanhã. Pois vocês são como uma neblina passageira, olha só, neblina passageira, Sua vida aqui é passageira, meu irmão, que aparece por, por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto, se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando, todo esse orgulho é mal Perceba que Tiago diz que prever o futuro é uma forma de arrogância. É a arrogância da sua parte. E para pensar, galera, se tem uma coisa que 2020 ensinou para nós, é que nós não devemos planejar o amanhã. Isso é uma coisa que ficou muito clara. Nós devemos, então, ter cuidado com o nosso amanhã, com o que vamos planejar. Porque nós não sabemos como que vai ser. Por isso, existem duas razões pelas quais nós, devemos, nós não devemos tentar prever o amanhã. E a primeira razão é essa. A vida é imprescind... impre... imprevisível, desculpa. imprevisível. Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer no próximo minuto, muito menos no amanhã. Tudo o que podemos fazer é imaginar por que a vida... É sim... não... Nós podemos só imaginar porque a vida ela é imprevisível. Nós não sabemos o que vai acontecer. Na verdade, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a cinco segundos. Nós só imaginamos. Uma guerra pode começar, uma pandemia pode parar tudo de novo, a economia pode entrar em colapso, uma enfer... enfermidade pode nos derrubar, um acidente pode tirar a tua vida. Você pode sair daqui hoje pode se acidentar, gente. Nenhum de nós sabemos o que vai acontecer. A vida ela é imprevisível. Então você não tem que ficar tentando prever o seu amanhã. A segunda razão pela qual devemos tentar pre... não devemos tentar prever o nosso amanhã é essa. A vida é breve. Quem sabe quanto tempo vamos viver? Você sabe quanto tempo você vai viver? Se souber, me fala qualquer fórmula que eu também estou tentando descobrir, porque não tem como. Só Deus. Nenhum de nós sabemos, a Bíblia descreve que a nossa vida é como uma neblina. Todos nós aqui estamos apenas a um batimento cardíaco de distância da eternidade. Só um batimento. Isso é igual para todos nós. A vida é curta, por isso cuidado em contar tanto com o seu amanhã. Olha só, vamos ver agora Provérbios 27.1, vamos ver o que está escrito ali. Não contem vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã lhe trará. Não sabe o que trará o amanhã. Percebe que o amanhã é uma incerteza? Você consegue perceber isso? Mas não nós não devemos permitir que isso nos assuste. Nós não devemos permitir que o amanhã, no nos essa incerteza nos assuste. De jeito nenhum. Porque o nosso futuro está nas, não está nas mãos do, do acaso, mas sim no controle de Deus, o Todo-Poderoso. Quem controla o nosso amanhã é Deus. Então você não precisa ficar desesperado por conta disso, por não saber. É por isso que se torna tão essencial confiarmos a nossa vida totalmente a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Viva o presente, planeje o futuro, mas deixe tudo nas mãos de Deus. Como que você tem planejado o seu futuro? Às vezes a gente vive tanto o futuro e esquece de viver o presente. E a gente esquece que Deus já garantiu um futuro para nós. Que Você precisa viver o hoje, o agora. Confie nele e permita que isso se torne... Permita que isso torne você cada vez mais dependente de Deus. Que o fato de não conhecermos o nosso futuro, nos torne pessoas mais confiantes nas promessas de Deus para as nossas vidas. O fato de eu não conhecer como que vai ser o meu futuro, isso me torna ainda uma pessoa melhor para confiar em Deus, no que Ele tem para mim. Jesus mesmo disse para não vivermos preocupados com amanhã, mas sim focados no dia de hoje. Nós precisamos estar focados. Então agora. Passa planos, mas não viva só de planos. Se você, se você viver dessa maneira, você corre um sério risco de, de viver o melhor no seu presente. Você corre um sério risco de ser viver o seu presente, de viver tudo que Deus tem para você hoje. É por isso que nós precisamos adotar a mesma postura que o salmista. Olha lá o que o salmista disse no Salmo 31, no verso 14 e 15. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus... O meu futuro está nas tuas mãos. Olha só, o meu futuro está nas tuas mãos. Quando fazemos isso, nos tornamos livres do assombro do medo, livres das preocupações, das ansiedades, porque entendemos que estamos seguros em Jesus, estamos seguros em Deus. Então, considere essa pergunta. Você, se você tivesse uma semana apenas de vida, só a minha, você estaria tão preocupado assim com o seu futuro? Você estaria tão preocupado com o seu amanhã? Você, você viveria preocupado com as coisas, com os seus planos, com os seus projetos que você ia realizar daqui 5, 10? Ó, oh, tem, tem alguém ali também preocupado. Ali. Então, nessa noite, gente. Quero que vocês gravem isso que Deus está dizendo. Viva cada dia como se fosse o seu último. Tem que viver dessa maneira. E uma coisa eu tenho para te dizer. Que isso, se você viver dessa maneira, um dia você vai acertar. Um dia isso vai acontecer mesmo. Um dia vai ser seu último. Mas isso não é uma licença para uma vida irrepreensível, uma vida irresponsável, fora da vontade de Deus. Não, não é uma licença para isso. Mas é um alerta para vivermos intensamente tudo que Deus deseja que nós vivamos aqui na Terra. Por isso, deixe seu amanhã com Deus e o seu futuro estará garantido. Em terceiro lugar, para finalizar, para garantir já o seu futuro, comece a agir imediatamente. Agora. Não amanhã, agora. O nosso futuro é feito do que fazemos no agora. Garantimos o amanhã com as nossas ações do presente, do hoje. É fazer imediatamente o que se deve ser feito. Mas, infelizmente, nós temos um hábito de adiar. Coisas que devem ser feitas. Nós fazemos isso constantemente. A procrastinação é sempre uma maneira errada de lidar com a vida. Nós procrastina procrastinamos quando sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos. E quando nós sabemos o que devemos fazer, o que Deus mandou a gente fazer e não fazemos, estamos pecando e vivendo fora da vontade de Deus. Simples assim. Por isso, faça logo o que se deve ser feito. Olha só, vamos ler de novo o verso. Agora é o verso 17 do texto de Tiago. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. A procrastinação sempre é um, é sempre um desperdício. Sempre desperdiça a nossa vida. Quando procrastinamos, corremos o terrível risco de perder as oportunidades que Deus coloca diante de nós, na nossa frente. É como aquela bola que está pulando em cima da linha no gol só para a gente empurrar. E a gente não faz aquele gol. Por quê? Porque a gente está adiando. Por exemplo, uma pessoa que, começa, que não começa a estudar logo, quando chegar às provas, ela se deu mal. E aí a culpa é de quem? É de Deus que não abençoou. É do dia que acordou mal. Se aquele menino não, 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 dá, não chega logo naquela menina, ele vai morrer solteiro. E a culpa é de quem? É de Deus. Sim, gente. Nós, nós precisamos começar a agir, precisamos fazer o que se deve ser feito imediatamente. Porque o pecado não é apenas sobre o que nós fazemos, mas é também sobre o que nós deixamos de fazer. Só porque você sabe a coisa certa de fazer de se fazer, não significa que você vai fazer. O cristianismo é mais que simplesmente evitar o mal. Se a vida fosse uma listinha de coisas que nós não podemos fazer, o cemitério seria um lugar cheio de cristãos, porque os mortos não fazem nada. Por isso, não deixe de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Vamos ler agora o que está escrito. Em 1 João, no capítulo 2, verso 3 e 4. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. Não há verdade nele. Se você conhece os mandamentos de Deus, por que você não faz? Mas por que então que você diz que você conhece ele? Repara como é forte essa palavra. De nada adianta conhecermos a verdade se não a praticamos. De nada adianta saber o que se deve ser feito se não fazemos. É necessário a gente fazer. Por isso não deixe para amanhã o que se pode ser feito hoje. Até porque, como nós já vimos, não temos certeza nenhuma sobre o nosso amanhã. Nossa única certeza é o momento do agora, é o momento presente, é o momento que estamos vivendo. Portanto, todas as vezes que você se ver tentado a adiar algo Lembre-se, o antídoto para procrastinação é ação imediata Então haja aja age imediatamente Quando você se vê tentado, ó, esquece a tentação e age Não é agirmos por impulso, não, não estou dizendo isso não é sermos precipitados, também não estou falando isso. É agirmos com firmeza naquilo que já sabemos o que é certo. É agir rapidamente com a coerência ao que Deus já deixou claro em meu coração que eu devo fazer. Porque, galera, existem três coisas que nós podemos fazer com a nossa vida. Nós podemos gastá-la, desperdiçá-la ou investi-la. Você pode gastar sua vida com as coisas que te corroem. Você pode desperdiçar a sua vida com as coisas que te levam ao nada. Ou você pode investir a sua vida abraçando os planos de Deus, focando no seu hoje e fazendo o que se deve ser feito imediatamente agora. Então preste atenção nessa frase. Não importa quanto tempo você vai viver. Se não estiver fazendo nada com a sua vida. Essa é uma dura verdade. Por isso eu preciso te perguntar, o que você está fazendo com a sua existência? Você está vivendo os planos de Deus? Você está focando no hoje ou só está vivendo ilusões, fantasias? Você está fazendo o que Deus já deixou claro em seu coração para fazer? Ou você está procrastinando, você está deixando para depois, você está adiando? O que você está fazendo? Faça sua vida valer a pena. Se Deus mandou você romper com certas práticas, rompa, faça isso já, não espere para amanhã. Se Deus já deixou claro que você precisa terminar um namoro fora da vontade de Deus, termine, não enrole. Se já está claro em seu coração que você precisa assumir certas responsabilidades, não deixe para amanhã, pare de adiar. Talvez hoje seja a sua única oportunidade para se render completamente a Jesus e assumir um compromisso real com Ele para ter um futuro verdadeiramente garantido. Talvez você está adiando até sua decisão por aceitar Jesus. Não é amanhã, não é semana que vem, não é um dia desses. É agora, é hoje, é nesse momento. Já saia daqui dessa igreja já focado com o que você tem que fazer. Por isso comece a agir imediatamente. E seu futuro estará garantido. O nosso futuro é composto pelas decisões que nós tomamos hoje. Não existe mágica e nem caminho fácil. É simplesmente uma questão de escolhas. É uma questão de colocar Deus à frente de nossos planos. É uma questão de deixar o nosso amanhã com Deus. É apenas uma questão de fazer o que se deve ser feito imediatamente. Pode ser que seu futuro, meu irmão, não seja como você imaginou, seja como você planejou, mas uma coisa eu posso te garantir. O futuro com Deus sempre é surpreendente. Nunca falha.